1: Hallo iedereen, we zijn terug voor deel 2 van de NFL Draft 2023, preview van Sportamerika natuurlijk. Ik zit hier nog steeds met de draft van de Sportamerika-redactie en dat is uh, Lars Leeftink. Hey Lars. Goedemiddag. Ja, we zijn nu een paar dagen na deel 1 waar we de offensieve spelers bekeken hebben, maar in tegenstelling tot uh, toen, uh, wat was het, donderdag zeker, dat we opgenomen hebben, hebben um, kan ik nu wel wat NFL-nieuws vermelden, want net één minuut voor we gestart zijn met opnemen is er een redelijke bombshell gedropt Uh, op Twitter. Jalen Hurts, die heeft een contractverlegging gekregen, en niet de minste Lars, uh, vijf jaar, 255 miljoen dollar, waarvan een kleine 180 miljoen dollar guaranteed. En als ik het goed gelezen heb, gaat hij uh, 110 miljoen dollar daarvan al krijgen, meteen als hij zijn handtekening zet. Ja, de beste man kan meteen op pensioen, Lars.
0: Uh, ja, ik kan wel zeggen. Ja. Ik denk, uh, we zeiden het net al voor de podcast. Hij kan hem gewoon ondertekenen en al zeggen van... Uh, weet je wat, ik ben er klaar mee. Ik neem die 180... 100, hoeveel was het? 120 miljoen? Uh,
1: 110, ja. 110, 110, 110 miljoen
0: meteen in mijn zak en uh, zoek het verder maar uit. Dat gaat hij niet doen natuurlijk. Maar uh, ja, het, het is nogal wat. Hij is de, de best betaalde speler in de historie van de NFL nu. Dus uh, zowel quarterbacks als positiespelers natuurlijk. Ehm... Um, ik weet het niet, want we zitten natuurlijk te wachten op Joe Burrow, op uh, Justin Herbert, dat soort jongens. Ja. Ik ben heel benieuwd. Uh, ja, die zullen hier denk ik toch ook wel heel erg blij naar kijken, want die weten ook dat zij daar toch ook wel in de buurt van gaan komen. Misschien zelfs eroverheen. Um, maar goed, op basis van de afgelopen twee jaar is dit denk ik meer dan terecht contract. Het is veel voor iemand die twee jaar goed gepresteerd heeft. Hè, dat laten we wel wezen. Hij heeft ook al, he, een heel goed team om zich heen gehad, waardoor hij goed kon presteren. Maar... Um, Ja, ik denk op basis van de twee jaar die we hem nu de afgelopen tijd gezien hebben, is dit een uh, meer dan terecht contract.
1: Ja, ik denk voor Hurt zelf inderdaad, hij heeft dat wel ergens verdiend door uh, zeker ook het afgelopen seizoen zo te bevestigen. Uh, Wie hier volgens mij ook heel met met grote ogen naar zal kijken is Lamar Jackson, uh, Lars. Verandert dat iets aan uh, zijn situatie, denk je?
0: Ik denk dat het... uh, zo mogelijk alleen nog maar lastiger maakt. Want ik denk dat Lamar Jackson zelf ook zit te kijken van ja, weet je, als Jalen Hurts dit kan verdienen dan moet ik misschien mijn prijskaartje ook nog een beetje omhoog gooien. Uh, in zoverre dat met Deshaun Watson al niet gebeurd was. Ja. Uh, dus ik, ik, weet, ik denk niet dat het heel veel impact heeft vanuit de teams, want ik denk dat de teams nog steeds hetzelfde uh, voor hem over hebben, maar ik denk dat Lamar Jackson zelf misschien nu uh, nog wat hogere verwachtingen gaat doen, terwijl dat eigenlijk helemaal niet terecht is als je ziet naar de interesse die er op dit moment voor hem is. Uh, maar ik denk niet dat hij op dit moment heel erg... Uh, ja, misschien is hij ook wel blij, want hij ziet dat die quarterback quarterbackmarkt natuurlijk alleen maar hoger en hoger wordt. En hij weet zelf ook wel dat hij top 10, top 5 quarterback is. Alleen ja, hij zit wel in de situatie dat de teams op dit moment nog niet heel erg uh, in de rij staan om dat uh, ook daadwerkelijk te betalen.
1: Ja, precies. Ik ben, ik ben heel benieuwd of dit nu een eerste domino-steen is. Bijvoorbeeld voor, uh, Her, voor, uh, wat zeg ik, voor Herbert en... Uh... En Burrow, zoals je zegt, of misschien voor voor Jackson zelf. Maar uh, de komende dagen worden weer uh, iets iets interessanter om uh, om in de gaten te houden, denk ik. Oké, Lars, dat was uh, het enige nieuwtje. Het was een redelijk uh, stevig nieuwtje wel, uh, moet ik zeggen. Uh, In de NFL nog steeds geen nieuws over Aaron Rodgers uh, te melden. (laughs) Dus gaan we over naar de draft. We gaan naar de uh, verdedigers kijken uh, in deze aflevering. Maar voor we daarmee starten, Lars, had ik nog een, een algemene vraag voor jou... Ja, je bent, zoals ik het zei, onze draft-goeroe op de sportamerika redactie En ik vroeg mij af, hoe bereid jij je eigenlijk voor op zo'n draft? Wat, wat doe je allemaal? Waar kijk je allemaal naar?
0: Uh, nou, in principe kijk ik tot en met de Super Bowl sowieso niet naar. Ik kijk natuurlijk college voetbal, dus ik krijg al wel wat van de spelers mee. Maar in principe kijk ik ook niet per se naar die wedstrijden. Zo van, oké, okay, deze spelen ga ik op letten of wat dan ook. Ik kijk eigenlijk vooral gewoon voor de wedstrijden. Um, dat echt dat kijken naar spelers en zo begint voor mij naar de Bowl Bas. Um, in principe maak ik dan gewoon heel simpel een planning. Elke week één positie. Um, waarin ik, nou ja, weet je, het liefst zou ik, zou ik de 20, 25 doornemen. Maar die tijd heb ik natuurlijk niet. Dus ik, ik probeer altijd 10 à 15 spelers dan uh, te bekijken in een week. Um, en dan begin ik meestal gewoon met de, met de basisdingen. Dus uh, hun lengte, gewicht, de positie die ze in, in, in college speelden. Uh, de, de leeftijd die ze hebben de positie die ze in de NFL uh, gaan spelen de ervaring uh, die ze hebben en de productie die ze hebben gehad dat is in principe waar ik zonder dat ik überhaupt beelden heb gezien kun je daar al wat, uh, wat van noteren en dan vervolgens ga je gewoon, uh, pak ik er één, twee wedstrijden uit dat is meestal bijvoorbeeld op YouTube heel makkelijk te doen Uh, Dan pak je gewoon één of twee wedstrijden eruit uh, tegen de beste tegenstanders waar ze tegen gespeeld hebben. Want je kunt wel kijken tegen een divisie 2 tegenstander, maar dat is natuurlijk niet representatief voor het niveau van de NFL waar hij straks tegen speelt. Dus ik kom heel vaak uit bij wedstrijden tegen Alabama, Georgia, uh, noem ze allemaal op, vaak SEC ook. En uh, dan kijk je één of twee wedstrijden en dan uh, heb ik meestal een paar categorieën per positie waar ik naar kijk. Qua kwaliteit, hè. bij receiver is dat natuurlijk, is uh, route running, uh, atletisch vermogen, uh, het zijn van de deep threat of niet, hè. is hij een slot receiver of een outside receiver, dat soort dingetjes. Uh, lengte is daarbij ook heel belangrijk natuurlijk, maar dat is bij elke positie. Um, ja, en dan vervolgens uh, heb ik meestal dan twee uh, rankings, zeg maar. Dus degene van voordat ik de beelden heb bekeken en degene van nadat ik de beelden heb bekeken. En daar komt dan meestal een combinatie uit. En dat is uh, uiteindelijk hoe dan ook die artikelen ontstaan.
1: uh, Wauw, een NFL scout in wording, (laughs) hè.
0: Nee, weet je, ik vind het gewoon leuk om te doen. En ik ik heb natuurlijk niet de tijd om uh, helemaal zes, zeven rondes diep te gaan daarin. Maar uh, de de tijd die ik heb buiten het werk is, uh, ja, het het is vooral leuk om te doen. En uh, ik probeer ook voor het merendeel zelf een beeld te krijgen. Eerst voordat ik ga kijken naar andere rankings en zo. Dat doe ik meestal aan het einde pas. En als ik dan dingen zie waarvan ik denk van waarom staat hij bij hun op twee en bij mij op vijf, dan ga ik toch nog eens een keer naar die spelen kijken van uh, wat heb ik dan ja. fout of goed gedaan. Uh, maar voor meer dan probeer ik die rankings vooral zelf, uh, zelf te maken. En dat is, dat is vooral heel leuk om te doen als je die tijd hebt.
1: Nice. Ja, we hopen natuurlijk uh, allemaal dat je dat nog in uh, de jaren blijft doen.
0: Zeker, zeker.
1: Alright, Laten we dan uh, ja, in de spelers duiken. Hè. Ditmaal de verdedigers, zoals ik zei. Uh, we gaan dat terug. Uh, positie per positie doen, of lijn per lijn, zo je wil. Uh, En laten we eens bij de de D-line starten, bij de defensive tackles. De eerste opvallende naam, uh, moet ik zeggen, is is die van Jalen Carter uit Georgia. Uh, Die staat de derde uh, in de top uh, 100 prospectslijst van uh, die Athletic. Maar Carter is wel echt een speciaal geval, Lars. Uh, Hij deed een workout met overgewicht... Hij was betrokken natuurlijk in dat dodelijk verkeersongeval een paar uh, maanden geleden. Uh, Ik zag nu net ook een nieuwsartikel waarin hij zegt, ik ik ga geen teams bezoeken die geen top 10 pick hebben. Maar wat moeten we met uh, Jalen Carter doen? Gaat er überhaupt een team uh, zijn vingers branden aan uh, Uh, Jalen Carter? Potentieel zijn vingers branden.
0: Ja, ik ik denk dat hij wel gewoon top 10 gaat, ook omdat er... uh... Nou ja, laten we zeggen, achter de teams, achter die top 4-5 die allemaal quarterbacks zoeken. Daar zitten eigenlijk vijf teams die hem allemaal heel goed kunnen gebruiken als defensive tackle. Dus dat plus zijn ja, bizarre talent. Hij is waarschijnlijk de beste speler van deze draft samen met Will Anderson. Dus uh, weet je, alleen dat al zorgt ervoor dat hij daar gewoon blijft staan. Alleen ja, uh, eigenlijk na het seizoen afgelopen was bij, bij Georgia is eigenlijk alles een beetje fout gegaan bij hem. En heeft hij zichzelf uh, eigenlijk geen... Uh, geen dienst bewezen met alles wat hij daar buiten gedaan heeft. Uh, wat doodzonder is. Want hij is volgens mij, qua speler is er niet zoveel op hem aan te merken. Kan hij eigenlijk alles. Alleen het is, uh, ja, het is vooral het gedoe buiten het veld wat er op dit moment voor zorgt. Dat er, dat er twijfel is over of hij wel een top-tien pick wordt, ja of nee.
1: Ja, naast hem. Uh, inderdaad, zoals je zegt, is het wel een beetje zoeken naar, uh, naar top prospects. De volgende die, die ik zag is Brian Brissie. Of ja. Brissie, als ja, ik dat Brisee. goed uitspreek, van Clemson. Ja. Um, Gaat hij nog in de eerste ronde, denk je? Uh,
0: nou, ik ben toevallig nu net klaar met mijn eerste 24 picks van de mock draft voor SportAmerika. En daar heb ik hem op 23 gekozen, geloof ik. Dus ik denk wel dat hij de eerste ronde haalt. Zeker omdat er richting het, uh, het einde van de eerste ronde ook weer wat teams zitten. die natuurlijk nu willen winnen. En die, ja, dat soort teams zoeken meestal vooral spelers. die hun offense en defensive line kunnen versterken in de breedte. En Brazilië staat wel ideaal voor. Maar, uh, ja. Beetje, hij en Mazzie Smith van Michigan zijn eigenlijk de enige twee namen die, denk ik, aan het einde van de eerste ronde nog een optie zijn. De rest zal echt, uh, echt tweede en derde ronde worden. En dat is inherent ook aan de positie natuurlijk. Want uh, uiteindelijk, als je de keuze hebt tussen een defensive tackle en een defensive end slash uh, edge rusher, dan kies je altijd eerder voor de tweede natuurlijk. Ja. Die hebben toch ja. gewoon meer waarde, meer impact. Um, en dat is ook waarom je teams vaak uh, aan het einde eerste ronde of in de tweede derde ronde dat soort spelers eerder ziet kiezen. Ja, zoals eigenlijk met de running backs uh, aanvallend het geval. is.
1: Ja, precies. Uh, inderdaad, het, is, het lijkt een positie defensive tackle die uh, inderdaad inherent weinig waarde hebben, ook al uh, ja, ja. kunnen ze wel echt eigenlijk veel de, opleveren. Eigenlijk de,
0: de enige defensive tackles die dan meestal hoog eindigen, dat zijn spelers die ook potentie hebben of wel hebben laten zien dat ze ook de passer kunnen, kunnen rushen. Dus dat ze ook een goede passrushen zijn. Uh, Want het merendeel is, het blijft gewoon natuurlijk vooral uh, gat in en, en moet sterk en, en breed en, en groot zijn. Um, om, om vooral tegen de run heel erg goed te zijn. Dat kunnen de meesten van deze jongens wel. Maar de waarde bij een Jalen Carter bijvoorbeeld zit hem in dat hij ook uh, als pass heel goed is. Ja.
1: Hebben we een uh, Aaron Donald in deze draft, Klaas?
0: <laughs> ik denk dat jij doelt op, uh, op de man die ik persoonlijk ook een beetje lastig vind om te plaatsen qua, qua positie, als Kenzie. Want die heeft mm-hmm. en bij dezelfde college gespeeld en die heeft ongeveer dezelfde uh, measurables als je het hebt over lengte, gewicht enzovoort. Ja, ik, ik heb eerlijk gezegd nog nooit in de vier, vijf jaar dat ik dit nu doe een speler meegemaakt als hij, waarvan ik gewoon eigenlijk niet weet op welke positie hij moet gaan spelen, want het is eigenlijk geen defensive tackle, omdat hij uh, ja, niet de lengte daarvoor heeft, niet het gewicht daarvoor heeft, ik bedoel, als je hem tussen de defensive tackle zet, is hij echt een lichtgewicht. gewicht, um, maar hij is eigenlijk ook niet per se een pass rush als je kijkt naar zijn, 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 ja, zijn armlengte bijvoorbeeld. Een hele belangrijk onderdeel zoals dat ook voor de Offensive Tackle zo is. Um, dus hij zit er eigenlijk een beetje tussenin. En dat kan wel. Maar um, ja weet je, als je hem op bijvoorbeeld als Defensive Tackle neerzet, is hij met afstand de, de, de beste achterkarde. Hij gaat waarschijnlijk ook top 10, 15... ...omdat hij die kwaliteit heeft als pass rusher... ...waar we het net ook al over hadden. Alleen ja, zijn lengte en gewicht is eigenlijk niet goed genoeg... ...om ook uh, als defensive tackle in de NFL te kunnen spelen. Omdat hij dan ja, bijvoorbeeld in de game ...wordt hij compleet overhoop gelopen... ...door al die offensive linemen die hij tegen zich komt dan.
1: Ja, het is inderdaad ook... Uh, bij, ...bij Kenzie had ik uh, de korte armpjes gevonden... ...als echt wel een, uh, ja. een, een rode vlag... Um... Ik zie wel dat in de, in de mock drafts van de Athletic alleszins dat hij als achttiende naar de Detroit Lions gaat. Ja. Um, ja, jij ziet in hem een top 10, top 15. Is dat dan te laat, achttien?
0: Uh, ik heb hem op, in die mock draft van Sport America op 10 naar de Eagles uh, ja. gedraft. Ja. Dus uh, in principe, dat komt vooral omdat ja, zijn pass kwaliteiten zijn gewoon enorm Als je kijkt hoe snel hij uh, vanaf de snap uh, al in het backfield kan zijn, is dat een hele grote waarde natuurlijk uh, als, je, als je een defensive tackle bent. En je hebt natuurlijk ook de ruimte om hem wel door te schuiven naar de zijkant. En een team als de Eagles dat dat nu aan het winnen is of wil winnen en best wel wat oude uh, defensive linemen in in het team heeft zitten. Ja, die kunnen wel zo iemand als hij gebruiken, die vooral in de breedte natuurlijk dat team meteen kan versterken. Plus er wordt niet meteen van hem wonderen verwacht, zoals dat bij Jordan Davis natuurlijk vorig jaar ook niet zo was.
1: Ja, langs de D-line heb je natuurlijk, je zei het net al, heb je de edge, rusher, edge rushers, het is geen makkelijk woord, uh, de defensive ends uh, die natuurlijk heel veel uh, waarde hebben um, en die ook zo uh, vaak worden betaald en hoog gedraft worden. Ja. Dat is dit jaar wellicht niet anders, Lars, en dan kijken we meteen, uh, denk ik, naar Will Anderson.
0: Ja, zeker. Wat mij betreft de de meest zekere en ook de beste speler van van deze drive class. Afgelopen twee, drie jaar bizar goed geweest bij uh, bij Alabama. Heeft eigenlijk alles. Uh, Heeft ervaring. Heeft zeker nog potentie om beter te worden dan wat hij nu is. Uh, Hij zit net denk ik onder de... De categorie Bosa's jong, dat soort types. Maar eh, ja, de, de, ik denk dat als je bijvoorbeeld de Cardinals op drie bent en je bent niet van plan om terug te treden, dan is hij eigenlijk een no brainer om in te vullen. Uh, zeker na wat Carter de afgelopen periode allemaal buitenveld heeft gedaan. Um, en hij gaat elk team uh, meteen op het moment dat hij de eerste snapspeelt beter maken. Uh, hij is wel redelijk. Ja, één positioneel wat dat betreft. Het is niet iemand die je ook naar binnen kan, uh, kan doen of die bijvoorbeeld de coverage kan spelen. Dat kan hij allemaal niet echt. Maar goed, als je kijkt naar zijn passers, dan moet je je ook afvragen of je dat uh, überhaupt wil doen. Uh, ja, want klopt, uiteindelijk zin. is dat zijn beste kwaliteit natuurlijk.
1: Um, je hebt natuurlijk ook nog Tyree Wilson. Um, ja. Ja, vorig jaar hadden we de situatie met Aiden Hutchinson en, en Trayvon Walker. Ja. Uh, waar het niet helemaal duidelijk was wie één en wie twee zou gaan, zijn we op weg naar zo'n scenario ook, of is Anderson echt wel merkbaar uh, beter dan Tyree Wilson?
0: Nou ja, ik vind dat Anderson heel veel merkbaar beter is, net zoals ik vorig jaar vond dat Hutchinson veel beter is dan dat Walker is, Uh, maar het het lijkt er een beetje op uh, alsof we hetzelfde zien als wat we vorig jaar hebben gezien met uh, met Walker, dat zijn atletisch vermogen zijn, zijn ruwe talent, zijn potentie zijn lichaamsbouw, dat dat hem op dit moment helpt om steeds hoger en hoger te gaan En uh, ik las nu net zelfs dat de Texans hem op twee zouden overwegen boven Will Anderson als ze niet voor een quarterback zouden gaan. Dus ja, die richting gaan we nu al op. En dat lijkt heel erg op wat we vorig jaar met Walker gezien hebben, die natuurlijk eerst ook duidelijk achter Hutchins zat en eigenlijk vanaf de draft en rondom de draft combine uh, ineens omhoog schoot en uiteindelijk de eerste pick.
1: Maar uh, als je er nu je geld zou moeten inzetten, zou je wel... Will Anderson zal de eerste niet-quarterback van het bord zijn? Ja. Ja. Een, een andere naam die ik wel heel interessant vond, was uh, Nolan Smith. Ja. Um, vooral om zijn 40-yard dash die hij gelopen heeft, is de eerste speler ooit, of eerste man ooit, die sneller was dan 4,4 seconden over 40 yards. En voor een zware speler als Nolan Smith is dat een behoorlijke prestatie, moet ik zeggen. Ja. Um, maar hij had wel ja, mindere cijfers zeg maar, in zijn college carrière. Nooit meer dan 4,5 sec per seizoen. Waar eindigt uh, Nolan Smith in deze draft?
0: Uh, ik, denk, ik denk wel midden eerste ronde. Uh, sowieso eerste ronde in ieder geval, daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Uh, het, het is weer zo'n typische Georgia-speler die, ja, net zoals we in de vorige podcast al over, uh, over een Washington hebben gehad. Uh, over een Broderick Jones, die offensive tackle hebben gehad. Uh, eigenlijk ook Jalen Carter uh, natuurlijk. Allemaal spelers die bizar uh, atletisch vermogen hebben, maar niet per se heel erg productief waren. En dat komt ook omdat Georgia gewoon zoveel spelers heeft... dat ze niet elke snap spelen. En ook meestal uh, op posities worden neergezet... waar ze waarschijnlijk in de NFL niet spelen... en het meest productief zullen zijn. Dus dat. En ik denk dat Smith eigenlijk bijna alles kan. Dus dat maakt hem heel erg goed.
1: Ja. Uh, Lars, welke andere rushers halen nog de top 20? Of misschien de eerste ronde, denk je?
0: Uh, in ieder geval Miles Murphy, uh, Lucas Van ik denk, denk ook wel. Uh, ja, wat mij betreft. Uh, ja, dat is een hele moeilijke naam om uit te spreken. Toei Pal, <laughs> Pal, Paluto, denk ik dat het is. Um, ja, die naam zou ik wel opschrijven. Um, en daarachter is het heel moeilijk. Weet je, ik denk dat dan uh, je vooral bij spelers komt die waarde hebben in de tweede ronde. En het is ook interessant, want ik heb Kenzie um, als passrush eigenlijk als zevende op mijn lijst staan. Okay. Dus dat zegt eigenlijk genoeg als je hem dus. Op defensive line zat, staat hij te stuk hoger.
1: Ja, dus we gaan, uh, we gaan heel wat uh, edge rushers uh, ja, zeker. in de eerste ronde zien gaan. Ik zag trouwens ook in de mock draft van, uh, van die Athletic, uh, waar ik dan daar straks eens naar gekeken, gekeken heb, dat Lucas van Ness op 10 naar de Eagles ging. Dus ja. uh, dat, dat zegt al wel genoeg over hoe, hoe hoog sommige edge rushers uh, hier zijn. Ja, in ik is, heb hem naar de,
0: naar de Patriots op 14, geloof ik.
1: Zo prima mogen van mij, maar de <laughs> Patriots doen wel eens uh, vaker gek in de eerste ronde. Dus, uh,
0: <laughs> dat is waar.
1: Allright, uh, gaan we naar de linebackers, uh, Lars? Daar kunnen we kort dat, over zijn. Ja, inderdaad, dat lijkt op het eerste gezicht niet echt een heel sterke uh, Klaas. De eerste in het lijstje van de top 100 prospects uh, van The Beast is Drew Sanders op plek uh, 28. Is hij dan de beste linebacker <clears throat> of denk je nou aan iemand anders?
0: Uh, persoonlijk heb ik hem op twee staan. Uh, ik heb Trenton Simpson op één staan van Clemson. Uh, omdat hij eigenlijk elke positie kan. Ik denk dat hij op zijn best is als uh, outside linebacker. Of ja, outside linebacker inderdaad. Dus uh, vooral dicht bij de, de line of scrimmage en zo. Uh, maar ik denk dat hij ook prima aan de binnenkant kan spelen als inside uh, linebacker. En Drew Sanders is iets meer een, een ja, echt pure outside linebacker. Die, die vooral heel erg goed is. Als pass rusher. Dus ik twijfelde ook een beetje of ik hem niet bij de de edge rushers moest zetten. Ja. Maar ik heb hem er wel wel gewoon bij de linebackers neergezet. Omdat hij ook goede coverage skills heeft. Dus dat zijn de twee... Weet jij, is een hele specifieke linebacker wat dat betreft. En daarom heb ik hem eigenlijk op twee staan. En hij zou, als er een team is die zo'n linebacker zoekt, kan hij eind eerste ronde halen. Maar ik denk dat dat het eerder de tweede
1: ronde wordt. En uh, Trenton Simpson wel nog de eerste ronde?
0: Eh... Ja, de, als het iemand van de linebackers gaat zijn, is hij het. Maar ik heb er eerlijk gezegd wel een beetje mijn twijfels over. Want ik ben ook nog niet heel veel teams in mijn mockdraft tegengekomen die per se zitten te springen om, om, om linebackers of zo.
1: Ja. Dus uh, ja, op deze positie moeten we niet meteen een verrassing verwachten of denk jij toch nog aan iemand die, uh, die eventueel er nog kan uitspringen?
0: Um, nou, ik denk dat Dejan Henley van Washington State wel een, een naam is die misschien wel de nummer één is linebacker kan zijn. Omdat hij een goede inside linebacker is. En teams zoeken daarna nou altijd naar. Die kan er eigenlijk alles ook. Goede run defender. Kan de passer rushen. Goede coverage speler ook. Misschien wel een van de beste. Uh, dus hij zou ik dan noemen. Nee, dan heb je denk ik ook meteen de drie beste uh, linebackers gehad. En dan kom je daarachter bij een Campbell uit. Een Sewell, een Toho, Overshown. Dat soort jongens. Dat zijn allemaal jongens. Eind tweede ronde. Derde ronde. Die een wat specifiekere rol hebben. Uh, waar ze het beste in zijn.
1: Ja, ik las ook nog een uh, analyse van die Athletic en het lijkt nu alsof ik echt maar één uh, nieuws outlet lees, maar, <laughs> maar, maar, maar goed, het komt toevallig allemaal vandaar. Um, en die hadden berekend dat er eigenlijk heel weinig elite linebackers de laatste jaren uit de latere rondes van de draft komen. Ja. Um, ja, dit is natuurlijk een beetje een shot in the dark, Lars, maar denk je dat die trend dit jaar zou kunnen doorbroken worden? Is er iemand waarvan je zegt, ja, die heeft echt heel veel upside?
0: Um... Nou, ik vind Noah Sewell wel interessant. Ik bedoel, die is de laatste tijd ook mede dankzij zijn draft combine een beetje weggezakt. Maar die is nog maar 21. Uh, een van de jongste linebackers wat dat betreft. En de jaren daarvoor was hij heel goed. Was ook heel productief bij bij Oregon. Dus daar zit nog wel wat wat, verbetering in. Alleen zijn grote zwakke plek is dat hij niet heel erg goed is in in coverage. Waardoor je al heel snel een... redelijk eendimensionale linebacker wordt natuurlijk. En als je een moderne linebacker wil zijn, moet je wel coverage kunnen spelen. Maar goed, hij is 21 jaar, heeft een jaar of twee jaar voorsprong op, op de concurrentie in deze drive, dus hij zou het kunnen worden.
1: Maar ik hoor het al aan, aan de lange pauze die je nam, dat het, uh, <laughs> toch, dat, dat het moeilijk het is, is, is om, uh, om een naam te zoeken, vinden. Ja, ja. Ja, ja. Um, dat gaat misschien wel beter lukken met de cornerbacks, uh, Lars. Um, ik dacht dat ik gelezen had in jouw voorbereiding dat er vijf of zes uh, cornerbacks in de eerste ronde zouden kunnen gaan?
0: Uh, ja, ik heb er in mijn mock draft, ik ben bij plek 24 en ik heb er eigenlijk nu al vier gekozen. Dus uh, er zijn er vier die voor mij het redelijk zeker gaan halen: uh, Witherspoon, Gonzalez, uh, Porter en uh, Deontay Banks. Die vier. Ja, en daarachter uh, wordt het interessant. Er zijn jongens die de eerste ronde kunnen gaan, maar die kunnen ook in de tweede ronde gaan. Dat zijn jongens als, als Ringo, Forbes, uh, Stevenson, Phillips, uh, Cam Smith, dat soort jongens. Uh, Ja, dat is vooral afhankelijk van uh, hoeveel teams cornerbacks nodig hebben. En meestal, uh, net zoals pass rusher en offensive lineman, zijn die wel redelijk populair in een draft. Dus de kans is vrij groot dat naast die vier redelijk vaste namen er nog wel een vijfde of een zesde bij
1: Ja, je sprak over uh, Devin Witherspoon als als wellicht de beste uh, cornerback in in deze klas van Illinois. Ja. ik las over hem dat hij niet, niet echt ja, zijn gewicht mee heeft, hij is nogal uh, licht, Hij ja. heeft ook relatief korte armen. Denk je dat daardoor teams misschien uh, schrik zullen hebben van hem hoog te nemen?
0: Um, dat denk ik niet. Ik denk wel dat het ervoor zorgt dat hij eerder een, een slot cornerback wordt dan dat hij ook aan de buitenkant kan spelen. Want daar heb je natuurlijk jongens nodig met lengte, hè, gewicht, lange armen, dat is ideaal tegen lange receivers. Dat heeft Witherspoon niet, hij speelde bij Illinois wel daar en hij deed het op zich prima. Uh, sowieso denk ik de leukste speler die ik gezien heb uh, in die periode van 7-8 van weken dat ik naar spelers heb gekeken. Uh, maar ik denk dat hij, hij kan alles goed, alleen zijn lengte en zijn armlengte en zijn gewicht zorgen er denk ik wel voor dat hij in de NFL vooral een slotcorner kan zijn. En dat heeft nog steeds heel veel waarde, alleen ja, wel iets minder als je niet outside corner kan zoeken, want dat is uiteindelijk wel waar teams vooral naar zoeken en waar het natuurlijk ook het moeilijkste is om spelers te
1: winnen. Ja, en daarvoor kijken we dan eerder naar Christian Gonzalez of, nee. uh, of naar iemand anders? No? Uh,
0: ja, Christian Gonzalez en Joey Porter. Uh, vooral Joey Porter is vooral, uh, ja, is denk ik de beste press coverage uh, cornerback van, van deze draftclass. Uh, hele lange armen, lang lichaam, niet per se heel sterk of heel, heel ja, veel, veel gewicht heeft hij ook niet, dus het is redelijk dunne kerel wat dat betreft, maar wel heel lang en hele lange armen, waardoor het heel moeilijk is om vanaf de snap eigenlijk van hem af te komen. Uh, en als dat wel gebeurt, dan is hij nog steeds prima in staat om bij te blijven vanwege zijn atletisch vermogen. Het enige ding bij hem is dat hij niet zo goed is in, uh, in zo'n coverage. Dus uh, hij is vooral heel goed als, als man-coverage en press-coverage. Als hij fysieke defense kan spelen, dat deed mij heel erg aan, aan Sas Gardner denken. Oh ja. wat, een, wat een goed ding is, in principe. Dat denk ik ook, ja. <laughs> uh, ja Christian Gonzalez is eigenlijk hetzelfde. Um, alleen hij is denk ik ietsjes beter in, um, ja, in, 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 in ruimte, denk ik. Ik denk dat hij iets minder, uh, minder fysieke uh, cornerback is. Uh, hij zou dat wel iets meer moeten zijn, want hij is eigenlijk nog krachtiger en nog langer ook dan dat Porter is. Um, en het voordeel wat Gonzalez ook heeft, is dat hij twee jaar jonger is dan dat Porter en Witherspoon zijn. Dus uh, dat, dat, dat soort dingen, plus zijn atletisch vermogen, heeft er ook voor gezorgd dat hij nu potentieel top 10 naar top 15 pick is.
1: Ik ga mijn vraag van de uh, linebackers, gewoon (tie) recyclerelaars. Kunnen we in de latere rondes iemand vinden met met veel upside, iemand die een ruwe diamant kan zijn?
0: Ik denk dat uh, Clark Phillips, ik denk dat hij wel aardig wat gaat, uh, dat hij ergens in de tweede eind tweede, begin derde ronde gaat uh, gaat gekozen worden. Niet heel erg lang. Het is de minst lange cornerback volgens mij van deze draft class, Dus uh, dat is natuurlijk wel een dingetje. Dat betekent ook dat hij meteen alleen op slot corner kan spelen. Um, maar ik denk wel dat hij de potentie heeft om, om het niveau van, uh, van misschien Witherspoon zelfs aan te raken. Want daar zit echt nog wel wat potentie in. Zeker ook omdat hij net 22 is geworden. En nog niet per se veel ervaring heeft in, in, in college. Um, dus daar zit nog wel wat rek in om door te groeien. Zeg maar.
1: All right, dan... Um gaan we eindigen met een positie die, die ook wel vaak als minder waardevol wordt uh, aanzien. Um, en ook heel moeilijk te scouten, volgens wat ik, uh, wat ik gelezen heb, de safeties. Ja. Uh, Lars, ja, ik zie er één naam heel hoog staan, Brian Branch. Ja. En dan echt een straatafstand uh, uh, met, met al de rest. Uh, hoe zit het met de safety class dit jaar?
0: Nou ja, precies dat. Eigenlijk, ik ik denk dat er één safety in de eerste ronde gaat, dat is Brian Branch. En dat is misschien ook direct wel een van de betere spelers uh, van deze draftclass. Niet per se heel lang, waardoor er ook al veel wordt gesproken over dat hij misschien alleen maar als slotcorner of als uh, strong safety kan spelen. Dus dat hij niet iemand is die in coverage uh, op zijn best zal zijn. Dat hij niet iemand is die als free safety, zeg maar, enorm gaten kan overbruggen. Uh, Maar... Ik denk wel dat hij uh, bijna voor elk team, omdat hij zo ja, multifunctioneel is. Hey, je kunt hem als corner en back en als safety gebruiken eigenlijk. Um, en omdat hij eigenlijk alles heel erg goed doet, heel veel ervaring heeft uh, opgedaan bij Alabama. Heel veel productie ook heeft laten zien daar. Uh, gewoon atletisch gezien ook prima heeft gescoord. Uh, ja, er is gewoon niet veel slechts over Branch te zeggen. Behalve dan dat je hem niet als free safety in kan zetten. Of in ieder geval waarschijnlijk niet. Kan hij natuurlijk altijd worden in de verloop van tijd. Uh, maar hij is de enige die ik uh, in de eerste ronde zou kiezen en volgens mij is het meer een deel van de mensen het daar wel uh, over eens
1: ja want als ik een beetje verder keek dan zag ik uh, eigenlijk zelfs geen safety in de tweede ronde Antonio Johnson lijkt de tweede ja. naam op het bord maar die, die zou zelfs de tweede ronde niet halen is het echt zo ja, matig gesteld met de safety Klaas dit jaar?
0: Ja. Nou, het, het valt me vooral heel erg op dat heel veel safety's uh, vooral heel veel slotcorner en strong safety zijn Um, en dat heeft maar heel weinig, uh, ik heb 12, 13 uitgebreid bekeken en ik kwam er eigenlijk maar op drie uit die ook free safety kunnen spelen. Die dus ook de lengte hebben en het, de reach en het atletische vermogen ja. hebben om, uh, om die gaten te dichten.
1: Ja.
0: Um, en daar is toevallig Antonio Johnson er een van. Uh, Jordan Battle is de tweede en uh, JL Skinner een van mijn favorieten is de, is de derde. Maar verder zijn het vooral jongens die niet heel erg lang zijn, niet heel veel wegen en vooral op hun best zullen zijn als ze vanuit strong safety tegen de run kunnen spelen of de, uh, slot uh, receivers op kunnen vangen. Of inderdaad puur slotcorner kunnen spelen.
1: Is uh, Antonio Johnson dan de beste free safety in, in deze klas? Uh, ja, ander... ja, Je hebt eigenlijk een andere favoriet, hè, heb je gezegd.
0: Ja, ik heb inderdaad wel een andere favoriet, maar hij staat wel voor mij achter uh, Antonio Johnson en Jordan Battle ook van ja.
1: Alabama. Alright. Waarom denk je eigenlijk, uh, misschien dat ik daar nog <coughs> mee afsluit, voor, voor de safeties? Waarom is het zo moeilijk om een safety ja, goed te beoordelen? Ook waarom heeft die positie minder waarde, denk je, dan, uh, dan pakweg cornerback? Um,
0: de waarde is denk ik vrij simpel, omdat een, de safety positie is een positie die je op meerdere manieren kan gebruiken en kan invullen. Um, en het merendeel van de safeties kan ook niet alles. Hè, bedoel, het, het is niet voor niets dat een Brian Branch zo hoog staat. Dat is omdat hij eigenlijk alles kan. Uh, en eigenlijk zijn dat de enige safeties die vaak heel hoog uh, komen in, in, in drafts. Ja, en uh, weet je, als je kijkt naar de jongens daarna, die hebben een vrij duidelijke rol in, in, in college. En, en ook in de NFL waarschijnlijk. Um, en het lastige aan de positie is dat, dat je eigenlijk op alles moet letten. Je moet letten op of die goed is tegen de run. Je moet letten of hij goed is uh, ja, in coverage. Je moet letten of hij goed kan zijn in zone. Of hij in free safety kan zijn. Of hij misschien als blitzer de, de, de pass kan rushen. Nou, dat soort dingen moet je allemaal opletten. Uh, hetzelfde geldt eigenlijk ook een beetje voor linebacker. Dat zijn de twee lastigste, maar tegelijkertijd ook de twee leukste posities. Samen met quarterback om, om te analyseren, te bekijken. Maar je bent er ook drugs mee bezig. Omdat je op zoveel dingen moet letten tegelijkertijd. Dat je... Ja, er zijn maar heel weinig Brian Branches, zeg maar, die letterlijk alles kunnen wat er van de safety gevraagd wordt. Ja,
1: Ja, dat is duidelijk. Het is duidelijk dat het eigenlijk uh, een bijna onmogelijke positie is om om echt heel veel... En daarom
0: zie je ook vaak dat dat spelers zoals een branch bijvoorbeeld vervolgens in één keer weer naar naar cornerback gaan in in bepaalde systemen. ja, weet je, in principe kun je dat wel switchen. En je, je ziet ook vaak cornerbacks naar safety gaan. Uh, als blijkt dat ze wat beter zijn, bijvoorbeeld met ruimtes. Uh, maar ja, over het algemeen is, is safety eigenlijk gewoon... Uh, vooral de free safety is, is interessant. Want ja, strong safety, dat, dat kun je eigenlijk ook gewoon als een linebacker positie zien. Ja. Omdat hij zo ongelooflijk dicht tegen de, hè, tegen de line of scrimmage staat... dat het eigenlijk bijna een outside linebacker is dan.
1: Ja, we hebben... Um... We zijn er eigenlijk al door, hè? door de posities van uh, ja. op de defensie. Dat ging, uh, dat ging best snel. Zijn er, zijn er spelers die je wou noemen en die nog niet, uh, die nog niet aan bod gekomen zijn?
0: Um, vast wel. <laughs> ja, ik, dan kijk ik zeker bij de, de, de pass-rushers. Ik had Peluto al genoemd, uh, maar er zijn nog twee andere namen... Uh, ook twee hele moeilijke, nou ik weet eigenlijk niet waarom ik mezelf dit aan doe. Maar goed, uh, <laughs> Felix uh, Anudike Uzoma van uh, Kansas State en Adetomiwa Adabawore. Ja, dat dus. Goed gedaan. Uh, <laughs> dank je, dank je, dank je. Uh, maar dat, ja, dat zijn twee spe- spelers die ook nog heel jong zijn, 21, 22 jaar. atletisch vermogen heel goed gescoord hebben tijdens uh, de draft combine. Dus die gaan de tweede, derde ronde uh, waarschijnlijk wel gedraft worden. Uh, en dan heb je ook nog twee wat ervaren pass rushers, je Fosky en, en Will McDonald, uh, dat is dan eigenlijk een beetje de andere kant van het verhaal. Zijn niet per se de allergrootste atleten, maar hebben wel heel veel ervaring, uh, hebben lengte um, en dat zijn ook dingen die natuurlijk als pass rush heel belangrijk zijn. Um, en wat mij betreft zijn de cornerback en de, de pass rush posities in deze draft uh, met afstand het best gevuld, want ja, zeker linebacker en safety is uh, ook dit jaar weer vrij aanmoedig en dat is Vergeleken met voorgaande jaren eigenlijk uh, ja, niet heel verrassend, want het is eigenlijk al jaren zo, op uitzondering.
1: Is dat dan een uh, trend die, ja, die ook in college uh, <kliek> zichtbaar is? Dat, uh, dat die posities gewoon dunner uh, ingevuld worden?
0: Um, nou Ik denk dat het vooral komt omdat bijvoorbeeld een, een Nolan Smith, weet je, die zou op zich ook prima als linebacker gezien kunnen worden. Maar dat soort jongens worden dus heel snel al vanwege hun atletisch vermogen doorgezet naar de rol als pass rusher. Ehm... Um, en ja, daarnaast is inside linebacker gewoon een hele moeilijke positie om te spelen, want je, je bent eigenlijk de quarterback van de defense ben je dan. Dus je moet goed inzicht, goed positioneringsvermogen hebben, je moet goed zijn tegen de run en die zijn sowieso heel moeilijk te vinden. Um, en ja, weet je, outside linebacker is leuk, maar zoals we al net zeiden, weet je, dat is hetzelfde als met strong safety. En eigenlijk is strong safety, is outside linebacker en eigenlijk ook passers zijn eigenlijk de driezelfde posities ongeveer. Ja, en dan zijn mensen toch eerder geneigd om te kijken naar Pass Rush en dus naar Pass Rushers. Uh, in plaats van naar outside linebackers of naar uh, strong safeties.
1: Misschien één vraag waar ik nog mee zit, uh, Lars. De, ja, zijn er Nederlanders bijvoorbeeld waar we naar kunnen uitkijken of helemaal niet?
0: Um, ja, er was er één en nu ben ik uh, zijn naam kwijt. Ik zal hem even opzoeken. Want volgens mij is die wel. Uh, de draft ingegaan, of was dat vorig jaar? Ik weet het nee, dat was vorig jaar al. Dat is niet dit jaar, dat was vorig jaar al. Die heeft toen heel lang meegedaan, ook met, uh, met, uh, met meedoen om een om plek bij, de, de, bij het vaste eh, roster, zeg maar, haalde hij ja. uiteindelijk niet. Ik ben even vergeten bij welk NFL-team dat precies was.
1: Um, was dat uh, de tight end? Ik heb wel zijn naam kwijt. Uh.
0: Ja, precies, dat komt bij dus ook. Volgens mij was het was of een tight end, of een defensive, uh, defensive tackle, defensive lineman, één van de twee. Um, maar die haalde het in ieder geval eigenlijk net niet. En ik weet eigenlijk niet waar die, of hij die nu in de practice sport zit. Hij zit in ieder geval niet in de XFL, anders hadden we hem wel gezien. denk ik. Ja. Uh, maar dit jaar uh, helaas niet. En dat is wel jammer, want je ziet in college basketbal wel heel veel Nederlanders die uh, steeds meer aanspraak maken op de draft. Maar in de NFL is het, uh, het is wel een, een steeds meer Europese sport, en steeds meer uh, wereldsport aan het worden. Maar het zijn toch voornamelijk nog steeds... De, de, de Amerikanen die, die die sport domineren, dat zie je in basketbal natuurlijk steeds meer. Dat het steeds meer als je alleen nog kijkt naar de MVP-race nu, daar zit eigenlijk geen Amerikaan bij. Ja. dan hebben we het over Europeanen en Afrikanen en zo. En dat zie je eigenlijk in de merken voetbal nog een, een tikje minder. En daar hebben de Nederlanders tot nu toe ook moeite mee.
1: Ja, voor zover ik weet zijn er ook geen Belgen in de draft. Je hebt wel één, één Belg die het goed doet in, in de Canadian Football League. Um, Thibaut Debailly, defensive lineman maar, uh, maar voor, voor zover ik weet, op college niveau zijn er op dit moment, uh, enfin, er is alleszins niemand volgens mij declared voor de draft uh, uit België, anders had ik dat ook wel opgepikt uh, uh, along the way uh, maar hopelijk, hè, binnen een aantal jaren, dat het inderdaad, dat die internationalisering zich, uh, zich verder doorzet uh, ja. voor Nederland en België uh, Lars, misschien uh, om af te ronden, zijn er kickers waar we naar moeten uitkijken <lacht>
0: Ik uh, zal je heel eerlijk zeggen, ik heb er nog niet naar gekeken. En ja. het uh, interesseert me eigenlijk ook vrij weinig. <laughs> dus, uh, nee, weet je, er zit in ieder geval niemand bij die, uh, die de naam Dikker de Kikker heeft. Ja. Zoals ze vorig jaar hadden. Want anders had ik hem zeker wel opgepikt. Maar nee, ik, uh, ik kan wel eventjes snel zoeken. Of uh, want sowieso, nee, is, weet je...
1: Dat is goed, zo. Sowieso
0: <laughs> aan het einde van de, van de draft pas dat ze in beeld komen. Dat zie je meestal dat er dan een of andere random... Uh, of kikker in een keer gedraft wordt,
1: um, uh, ja. ja, ik zie al sinds niemand staan uh, die echt hoog zou moeten gaan of zo. Nee,
0: nee, 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 nee. zeker niet. Dus dat wordt echt laat, zes, zeven de ronde. Er zitten er altijd wel een paar bij, natuurlijk. Maar ja,
1: ja, ik, ik stel de vraag omdat Evan McPherson natuurlijk uh, dat dat die wel opvallend. Ja, hoog, tussenuitjes gedraft werd uh, twee jaar geleden, ja. uh, door de Bengals dat was de vierde ronde, dacht ik uh, als ik me niet vergis um, maar dat gaan we dit jaar dus wellicht niet, uh... nee het was de vijfde ronde zie ik. dat gaan we wellicht niet, uh, niet meemaken ja, er
0: zitten er wel een paar bij uh, de, de, die van Georgia Jake Potlesny. en even kijken, Jake Moody van Michigan dat zijn denk ik de meest interessante namen uh, ja, daarachter heb je heel veel namen, maar ik denk dat dat de twee namen zijn die de grootste kans maken om uh, ook gedraft te worden dat we. Ja. En dan gaan natuurlijk altijd punters en, en, en long snappers zelfs ook gedraft worden. Maar als je het niet heel erg vindt, heb ik daar niet, uh, niet naar gekeken. <laughs>
1: nee, het is oké okay, joh. <laughs> ik, zal, uh, ik zal daarvoor refereren naar, uh, naar de beast van die Athletic. En voor alle duidelijkheid, die Athletic is geen sponsor van de Sport America NFL <laughs> podcast. Uh, het is toevallig dat ik er, dat ik er uh, ja, heel vaak in zit de afgelopen weken. Uh, om het even in te lezen. Um, alright, Lars, dan, uh, dan zijn we rond, denk ik, hè, met zowel uh, de offensieve als de defensieve spelers. Het ging, ja. het ging ietsje sneller aan de defensieve kant. Ik vraag me dan meteen of waar dat aan ligt. Um, uh, ja, dat zijn ja. hele
0: goede vragen, inderdaad.
1: Maar goed, um, alleszins, we hebben de, de belangrijkste namen wel gehad, denk ik. Um, ja. Mocht er toch nog iemand zijn die jullie uh, als luisteraar... Nee hebben gemist? Uh, ja, aarzel niet om ons dat even via Twitter uh, te laten weten. Um, en natuurlijk, uh, Lars is het nu uh, heel erg uitkijken naar de mock draft van SportAmerika. Ja. Die komt er woensdag aan, dacht ik.
0: Hè? Ja, we gaan woensdag opnemen. Ik denk dat die donderdag uh, dan live komt. Dus dan uh, ja, is dat in principe het laatste. En dan hebben we nog een week te gaan en dan uh, begint uh, de draft. En dan gaan we daarna Super. natuurlijk nog uh, een recap-podcast opnemen. Maar uh, woensdag in ieder geval gaan we... Proberen zo goed mogelijk te voorspellen, terwijl dat natuurlijk compleet onmogelijk is, want we doen het met uh, met trades, dus het is vooral onder onder lol, want er is nog nooit iemand geweest, denk ik, die uh, de eerste vier, vijf picks goed had, laat staan de hele eerste ronde, (laughs) dus uh, nee, het is vooral uh, leuk om te doen en uh, het is ook grappig dat er eigenlijk elke keer een andere volgorde, een andere bokbeft uitkomt, zelfs als je twintig keer doet, Uh, er is eigenlijk altijd wel iets anders.
1: Ja, dat maakt het inderdaad zo interessant. Maar we zullen achteraf uh, zullen we eens kijken, uh, Lars, hoeveel jullie, uh, dus jij en Tom, uh, hoeveel op het 31, want het zijn ja. 31 picks in de eerste ronde, ja, die van Miami, we... die wordt, uh, die wordt ja. opgegeven als uh, straf voor, uh, wat was het nou weer, was het de Tom Brady verhaal? Uh, of, uh, of, of met Flores niet, uh, waarschijnlijk? Flores, hè? volgens mij, was ja, het ja. Was, uh, een van die ja. twee in ieder geval. Dus we zullen even rekenen hoeveel op 31 jullie ja, er juist hadden. Vorig uh,
0: jaar hadden we de 10, geloof ik.
1: Het was eigenlijk aardig.
0: Ja, maar daar zaten natuurlijk ook de eerste twee waren redelijk uh, vanzelfsprekend. Ja. Dus die waren goed te doen. En daarna ja, weet je. Dat, zeker richting het midden en eind van de, als je even de tradeshoubouw wegdenkt, midden eind eerste ronde. Dan zien de, weet je, dan zien de, de, de bigboards van alle teams er zo anders uit dat daar in één keer namen tussen staan. Die je. Uh, Totaal niet in de eerste ronde had verwacht. Dat gebeurt altijd. En daar zijn zeker de, de Patriots en de Seahawks en de Rams. Absoluut. De Raiders De Rams hebben nooit de first round pick trouwens. Dus ik yeah. waarom ik de Rams was. <laughs> maar de Raiders inderdaad, weet je, dat soort teams komen dan in één keer met een met een ja, speler waarvan je denkt van hoe is het mogelijk? En dan kunnen we ze in de recap podcast weer uitschelden, omdat we niet snappen wat ze gedaan hebben. En <laughs> volgens mij na, na een jaar of twee, drie blijkt inderdaad dat het niet zo slim is geweest. Want als je kijkt naar die Raiders draft, bijvoorbeeld, waar ze toen Leatherwood en zo in uh, in draft, nou, dat, volgens mij van die hele is niks meer over. Uh,
1: nee, dat denk ik ook niet. Inderdaad, nee. dat is, uh, die staat heel hoog denk ik in, uh, ja, in het ik lijstje het. met meest dramatische draftclasses uh, van ja. de laatste twintig jaar of zo. Ja, die kozen
0: toen volgens mij die draft ook uh, Clean and Farrell geloof ik met de zevende pick of zo, terwijl die eind eerste ronde was uh, gemokt door de meeste. Ja, maar goed. Het is een blijft een bijzondere. Bijzondere nacht, natuurlijk, altijd.
1: Ja, inderdaad. Maar als jullie dubbele cijfers halen, dan is dat, wat mij betreft, wel al een, een succes.
0: Zeker, zeker.
1: Allright. Uh, ja, ik wens jullie alleszins heel veel plezier. Uh, Kijk er naar uit om hem, uh, om hem te luisteren. En uh, voor de rest, ja, beste luisteraar, als jullie nog uh, wat meer in-depth coverage uh, willen, dan verwijs ik graag door naar uh, onze website, sportamerika.nl, waar Lars ook uh, ja, echt tig artikelen heeft geschreven. En ook nog de mockdraft in geschreven woord uh, zal opluiden. Ja, die als ik het,
0: komen uh, volgende week, maandag, dinsdag en woensdag, in 3D.
1: Fantastisch. En zo gaat die uh, tijd richting de draft uh, moeiteloos overbrugd worden. Ja. Lars, uh, bedankt voor yes. jouw uh, deskundige commentaar hier en uh, we horen elkaar snel. Yes. Bye.